0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag fortsätter vi med när tomten föll ner från himlen. Jula hade rätt. Nästa morgon klockan fyra började det snöa. Först var det bara några enstaka flingor som sakta singlade mot marken. Sen blev det fler och fler tills det snöade så mycket att det såg ut som själva luften bestod av snö. Snön la sig på taken på de svarta trägrenarna på den grå asfalten. Snön föll och världen blev tystare. När Ben steg upp klockan sju hade det kommit över en halv meter snö. Åka kälke, tänkte Ben. Ha snöbollskrig. Åka skridskor och bygga snögubbar. Vistlande sprang han ner för trappan till frukosten. Hans föräldrar var inte på lika gott humör. Jäkla elände! Bens pappa höll just på att dra på sig sina vinterstövlar- «Ben, var snäll och följ med ut. Du får skrapa bilrutorna medan jag skottar. Sätt fart, jag har bråttom!» «Ja, jag ska!» muttrade Ben, klädde på sig och staplade ut. Det snöade fortfarande. Henrik blev han stående och lät de vita flingorna dala ner i ansiktet. «Vad håller du på med?» ropade hans pappa som höll på att skotta bort snön från infaten. Tänker du stå där tills det fryser fast? Herregud så skönt ska bli att slippa det här. Bens guldgoda humör försvann lika spårlöst som asfalten under snön. Med bistermin började han skrapa vindrutan. Ta dig en titt på det här. Bens pappa stod vid grinden med snöskiffen som ett spjut i ena handen och stirrade på all snön på gatan. De klarar inte ens av att röja gatorna från snö. Strålande, snart utlyser de väl undantagstillstånd. Hur ska man ta sig till jobbet? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Ben fnissade, Ja, mycket lustigt. Hans pappa slängde ifrån sig snöskiffen. Varifrån kommer egentligen det där glittriga skräpet på grenarna? Vilka idéer din mamma har ibland? Han gick fram till trädet till Jula hade strött ut sina nopolsmaskar. Låt bli! ropade Ben och släppte skrapan. Men hans pappa hade redan tagit tag i den nedersta grenen och börjat skaka den. Julas flög all världens väg. Nej! –ropade Ben och tog tag i pappas rockaren. –Nej, låt bli, de är mina! –Jasså, jättebra, då kan du ta bort dem själv. Det har aldrig för sig vävt dig att den där dyra busken kan ta skada sånt, eller hur? Bens pappa gjorde sig fri. –Vad är det egentligen för skräp? Han sträckte sig efter grenarna högre upp. –Sträckte sig... Böjde sig lite framåt och tappade plötsligt balansen och halkade om kull på stenanläggningen. Aj! Min fot! Jäklar också! Min fot! Ben blev jätterädd. Han hade lagt sig på knä bredvid hans pappa. Hans mamma kom ut störtande ur huset. Vad har hänt? Bens pappa bet ihop tänderna. Jag halkade Medan du höll på att skotta Undrade Bens mamma Nej naturligtvis inte Fråga vår fantastiske son Tänker ni hjälpa mig upp Eller är det meningen att jag ska frysa ihjäl också Stöd på sin fru och sin son Linkade han in i huset Med ansiktet förvridet av smärta Sjunka ner i soffan Skynda dig Ben sa hans mamma Bred er en smådragås. Du måste komma iväg till skolan. Det är lika bra att jag kör pappa till sjukhuset med en gång. Har han brutit foten? Undrade Ben. Hans mamma ryckte på axlarna. Kan också vara ledbandet eller så. I vilket fall som helst blir han nog gipsad och det innebär... Hon suckade. Ajö till solen och en jul i kylan. Ben trodde inte sina öron. Jäkla elände! Hörde han sin pappa gräla. Eländes, elände, elände! En lyckokänsla spred sig i Ben. Han hade kunnat sjunga, dansa, spricka och glädje. Fast han skämdes jättemycket för det. Man kan inte påstå att du ser särskilt besviken ut, sa hans mamma. Nej mumlade Ben och försvann ut i köket. Jula vaknade med ett ryck av att något dunsade i vägen. Gäspande kravlade han sig upp ur sängen och tittade ut genom fönstret. En snöboll träffade rutan mitt framför hans näsa. Han låg. På gatan utanför sprang en massa barn omkring i snön. De sträckte sina händer efter snöflingorna och kastade snöbollar på varandra. Bilarna stod som stelfrusna skalbaggar på infarterna medan deras ägare var på väg till busshållsplatsen. Bussarna går nog inte heller idag, tänkte Jula. Några vuxna var ute och skottade gångerna, men snöflingorna föll fortare än om han och Skotta. Barnen tog ifrån honom snöskyfflarna och sack iväg med dem. Härligt, tänkte Jula. Han satte på vatten, nynnade lite tyst för sig själv och klev i byxorna. Snömaskinen stod fortfarande på bordet och brummade tyst. Från verkstaden hördes hammarslag. Nissarna pygnade till när det kom snö. Matilda, Emanuel, uppstiger dags! ropade Jula. Han tog ner en burk pepparkakor från hyllan och den enda muggen som hade klarat nötknäckarnas anfall. Engelservisens skärvor hade växt ihop igen under natten men Matildas kopp hade nu två öron och Emanuels inget alls. Jula ställde kopparna bredvid varandra på bordet och vredde upp speldosan. Det blir kanske en riktig jul i alla fall, tänkte han. Man ska aldrig ge upp hoppet. Irvakna kom ni englarna nerfladdrande till bordet. Men det fortfarande, sa Emanuel och tryckte näsan mot rutan medan Matilda tog ner en kanna från hyllan. Julia nickade. Snart är allting inpackat i bomull därute. Hör ni? Det är redan mycket tystare. Åh, vilken tur, suckade Matilda. Då lönade sig ju åtminstone all den där uppståndelsen. Jag var faktiskt nära att dö. Så rädd var jag. Men Matilda, Ägna kan ju inte dö, sa Jula och började brygga sitt kaffe. Jag sa nära att. Var snäll och spara lite varmt vatten åt mig, hör du? Tre dagar kvar, mumlade Jula. Tre dagar kvar till julafton. Julen är lagade. Renen har kommit tillbaka. Men jag skulle väldigt gärna vilja stanna här. Matilda skulle just svara när någon bankade hårt på dörren. Alla tre hoppade högt. Men det var bara Ben som kom instörtande med andan i halsen. Jula! ropade han Jula, det, det är en jultomte till här Matilda tappade kannan av förskräckelse med ett klirr föll den i golvet och gick i tusen bitar då? frågade Jula Längst ner på gatan, Charlotte Ben snappade efter luft och ord Charlotte skuggar honom Utmattad sjönk han ner på en stol det har kommit så mycket snö att bilarna inte kan ta sig fram. Till och med skolan är inställts. Men han han, han bara kör av genom drivorna med sin bil. Han har någon konstig grej där fram. Urtjäna mig, urtjäna mig. Nu är du ute med oss. Matilda vred sina händer. Nu kommer de att dra av dig i stövlan och och förvandla dig till en sån där gammal unkehåklad. Åh, oss. Kommer de att förvandla till julgrånsprynader? Hjälp och hjälp! Matilda, sluta nu! Jula gick fram till fönstret och tittade ut. Den andra tomten syntes inte till. Men bara ett par meter från husvagnen stod en stor silvergrå bil parkerad vid trottoarkanten. Inte en snöflinga fanns det på den silvergrå lacken. Men de försvann i samma ögonblick som hon landade på bilen. Här har du min vän. Jula ställer fram ett fat med småkakor till Ben. Vill du ha lite varm choklad till? Du kan väl inte ställa dig och göra varm choklad nu, Jula? Upras Matilda. Har du tomtat på loftet? Vi måste ge oss iväg. Spänn för stjärnskott innan det är för sent. Nej, nej, nej! Jula dunkade näven i bordet. Inte nu igen. Den här gången tänker jag inte sitta ute i skogen på julafton och glå på min fulla tomtesäck. Nej, min sann. Men vad tänker du göra då? sa Emanuel tyst. Kanske kan vi hitta någon annan pytteliten gata som Herman inte är intresserad av. Matilda försökte trösta Jula. Men han skakade bara på huvudet. Jag stannar här, sa han. Ni får naturligtvis ge er iväg om ni vill, men jag stannar och därmed basta. Det är trevligt här och jag tycker om barnen och... Än en gång tittade Jula ut genom fönstret. Jag stannar här. Det gör du inte, skrek Matilda upprört. Du är den sista riktiga jultomten, du! Då bankade det på dörren igen. Matilda sänkte munnen. Göm det, Jula! Fiskade drog och drog honom bort till skåpsdörren. Kom nu, låt pojken öppna! Ben gick fram till dörren. Jula försvann i verkstaden. Så fort änglarna hade gömt sig ovanpå skåpet öppnade Ben. Och där utanför förstod han, den andra jultomten på det översta trappsteget. Först kom han av sig lite när han fick se Ben, men i nästa ögonblick låg han faderligt mot honom. Han såg ut som om han kom direkt ur en bilderbok. Han hade tjock mage, runt vänligt ansikte och riktig potatisnäsa ovanför den vita mustaschen och skratterinkor kring ögonen. Inte en snöflinga på de blanka svarta stövlarna. Hans långa röda tomterock var inte lagad någonstans och hade knappar av guld och en vit pelskrage. God dag på dig min lille vän, sa han med mörk röst. Jag skulle vilja tala med den falska jultomten. Här finns ingen jultomte, sa Ben. – Och vad skulle det vara för falsk jultomte? Den tjocka tomten fortsatte att le mot honom, men hans ögon blev kalla som is. – Så, så, min lille vän. Ljug nu inte för mig, sa han. – Känner du inte igen den riktiga jultomten när han står framför dig? – Jag är på jakt efter en farlig bedragare och jag tror att du vet var han finns. Han la handen på Bens axel. Ben blev alldeles kallsvettig. Plötsligt dök Harlott upp nedanför trappan. Ben blev oerhört lättad. Kan jag få komma fram, tack, sa hon och trängde sig förbi den tjocka magen. Den falska gyntonden gav en, en irriterad blick. Den där typen har varit hemma hos mina föräldrar också, viskade hon till Ben. Hon tittade ilsket på den tjocka tomten. Och från vilket stackars djur stammar den här? sa hon och petade till hans pälskrage. Hur <kör> så? sa tomten och hans sockersöta leende försvann. Fast efter ett ögonblick satt det återigen som fastklistrat på hans läppar. Eftersom man var så lång kunde man lätt titta över huvudet på barnen. Hans blick får nyfiket omkring i julas vagn. När han inte kunde upptäcka någonting riktade han återigen sin iskalla blick mot barnen. Och vad önskar du dig i julklapp, min lilla vän? sa han. Jag vet inte, svarade Ben. Strunt prat! Den falska jultomten gjorde ett föraktfull min. Du önskar dig en splitten ny snabbt spelkonsol. Det kan jag ordna så att du får. Bara du låter mig stiga in ett ögonblick. Nej, sa Tom och tänkte smälla igen dörren. Men den falska jultomten satte sina knallblanka snöflingeslukande stövlar emellan. I samma stund hoppade ytterligare tre jultomtar ut ur den grå bilen och kom rusande mot Julas vagn. Ben och Charlotte försökte desperat få igen dörren men den tjocka jultomten höll emot. De andra tre stod redan på trappan. Då hörde Ben och Charlotte skåpsdörren flög upp bakom dem. Ut med dig! vrålade Jula. Ut med dig Herman Helgerån och våga inte röra barnen! Helgeron –Ja, just det! –brölade den tjocka jultomten –och så knuffade han och hans tre medhjälpare undan barnen –och jula och trängde sig in i husvagnen. Två av dem grep jula i kragen. Den tredje högg tag i barnen –medan Helgeron i egen hög person sparkade igen dörren. –Seläpp honom! Högröd i ansiktet kom Matilda nerfladdrande från skåpet. Släpp honom, era vedervärdiga julfördärvare! Emanuel syntes inte till. De båda tomtarna som höll fast Jula slog efter Matilda som om hon vore en irriterad fluga. En ängel, fi sjutton, morrade helgerom Tomtenissar har du väl också kan jag tänka mig? Han gick fram till skåpdörren och kikade. Ben hörde hur svor. Helgerons med igen dörren och låste dem. Dom tar jag hand om senare, sa han och gick fram till jula. Min käre Niklas, sa han med en honungslen röst. Min käre, käre Niklas, hur kunde du få för dig att strunta i mitt förbud? Hmm? Gå omkring år efter år och spela jultomte utan att vara det. Du borde skämmas. Ta er en titt på honom barn. Ser han ut som en riktig tomte kanske? Icke. Belåtet klappade han sig på sin tjocka mage. Så här ser en jultomte ut. Din skurk! Skrek Matilda och drog honom i skägget. Helgeron bevärdigade henne inte med en blick. Herman, du har alltid varit en pratmakare, sa Jula. Jag har ingen lust att lyssna på dig längre. Jag föreslår att vi ser till att få det här avklarat. Men först låter du barnen gå härifrån. Åh oh, nej, de kan gå få se vad som händer med den som falskeligen utger sig för att vara en jultomte sa Helgeron Sen kan hon få gå härifrån Gärna för mig Bara du Han sträckte fram handen Bara du ger mig nyckeln till den vita dörren, Jula Niklas Jula ryckte på axlarna och tog fram nyckeln ur fickan Matilda satte sig på bordskanten och snyftade Emanuel syntes fortfarande inte till han dök inte ens upp när Helgeron till Somnika stängde in Matilda i lådan i köksbordet. Du din vidriga typ skrek Ben och försökte komma loss. Men Helgerons kumpaner släppte inte taget. Charlotte sparkade Helgeron på smalbenet. Han bara skrattade. Det var inte lätt att få tag i dig jula sa han och gick fram till den vita dörren. Du ställer till och med mer besvär för mig än de övriga sex tillsammans. Men förr eller senare knyper jag er allihop. Han drog ut nissekängan och nyckelhålet, slängde den i ett hörn och låste upp. Sen sköt han med en gjutningsfullt leende de tre reglarna åt sidan. Barnen stod som förlamade och tittade på var så goda och träd ut. Skrek Helgeron och slöt upp den vita dörren. Vinden utifrån juleland tog tag i hans skägg. "Åh, oh, det blir nog lite för kallt för er", sa han. "Fast det här ska ju snart vara avklarat." Och så skrattade han så att han skocka magen guppade. Och snip, snapp, snut så var denna del Salute,